0: habe ein Abonnement im Internet, aber die die Spiele kommen live, 4, 5 Uhr morgens und ich könnte die später sehen, aber irgendwie mein innere Uhr sagt Wake Up und ähm, da sagt ja, ich gucke nur 5 Minuten und dann manchmal ja. diese 5 Minuten, halbe Stunde zwei. Ja. es das ist so. Die Sommermonate sind, sind absolut schlaflose.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nie mehr zweite Liga dem Sommer-Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eiskrech ähm, und ich habe einen ganz besonderen Gast heute da. Ich ähm, habe einen ganz knappen Namen und Titel: Generalmusikdirektor der Stadt Bochum und Intendant des Analyse-Brost-Musikforums Ruhr. Ich sage aber Steven. Steven Sloan ist hier zu Gast, da wir uns schon lange kennen und ähm, duzen, machen wir es ja auch jetzt so. Ähm, herzlich willkommen, Steven. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Ähm, dieser Podcast hat. Ähm, ein Element, was immer wieder kommt, das ist ähm, die Postkarte aus Bochum, äh, die, mit der beginnen wir und mit der werden wir nachher auch aufhören äh, und wir beginnen immer mit dem Bild, was vorne drauf ist. Also wenn du und du bist ja ähm, Bochumer, ähm, Ruri, ähm, Europäer, Weltbürger, überall unterwegs, ich weiß gar nicht, wem du jetzt die Karte schickst, da kommen wir nachher vielleicht bei der Rückseite drauf, ähm, aber was ist vorne drauf, wenn du einen Gruß aus Bochum schickst? Es gibt nur, in, in dem Sinne nur einen Wahl und das ist unser neue Musikforum. Das kann ich gut verstehen. Was das das Bild von außen oder das Bild von drinnen, wenn man in der Kirche steht oder im großen Saal? Sogar von, von, von draußen, weil
0: ich finde doch die Architektur so in unser Stadtbild so wunderbar passt und äh, ich glaube für eine Postkarte, es geht, es geht um die äußerliche äh, äh, Bedeutung und, und Anerkennung unserer Stadt.
1: Ja. Ich finde das auch nach wie vor, das ist etwas, was mich jedes Mal berührt und ähm, auch wirklich ähm, impressed, muss ich ehrlich sagen. Also sowohl von draußen finde ich es toll, ich fahre ja mindestens zweimal am Tag dran vorbei, meistens häufiger. Ähm, aber auch wenn ich drin bin, jedes Mal denke ich wieder, wow, toll, super, dass uns das gelungen ist.
0: Ja, wir haben unglaubliches Glück mit dieser Architekt. Ähm, und, ja, wenn wir über diese, diese äußerliche Bild sprechen, ähm, diese Gebäude ist nicht so hoch, es ähm, ähm, fiel unter die Erde und dann, das passt so wunderbar ähm, in das Gesamtstadtbild rein und auch diese Verbindung mit Old and New, so die alte Briketten von, von, von unserer Marienkirche zusammen mit die neue, das ist doch, ähm, das ist doch was ganz, ganz, ganz Schönes, finde ich.
1: Ich kann mich gut dran erinnern. sag mal, ob das stimmt, die Geschichte. Ich glaube, ich habe die in der neuen Züricher Zeitung irgendwann mal gelesen, dass ein Musiker gesagt hat, ähm, der auch schon in der Elbphilharmonie gespielt hat, ähm, sagte, ähm, ähm, Bochum hat nur ein Zwanzigstel gekostet, klingt aber besser. Ähm, ist das wirklich so? Ich habe gerade vor zwei Wochen ein Konzert
0: in der Elbphilharmonie gegeben. Also man muss sagen, das ist doch eine tolle Ort. Ähm, ähm, aber ist die Akustik ist ist, ist man kritisch kommt der an, wo man sitzt auch auf der auf der Bühne bis jetzt habe ich niemand gar niemand so der 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 was gesagt gegen unsere Akustik ähm, in Bochum und ähm, und du hast recht also wenn der Philharmonie zwischen 800 und 900 Millionen gekostet hat ähm, und wir sind mhm. knapp unter 40 das ist ähm, das ist doch so erstaunlich dass diese dass diese Vergleich überhaupt
1: gegeben wird ja, und äh, 40 ist ja auch schon damals echt umstritten gewesen und eine riesen Hausnummer. Wir kommen gleich nochmal zurück zum Forum, okay? Nun machst du Schluss in Bochum. Nach 27 Jahren gehst du. Vor 27 Jahren bist du hergekommen. Die ganze Stadt war plakatiert mit Please welcome Mr. Sloan. Und ähm, ich war damals junger Student und habe immer gedacht, wer ist dieser Sloan? Hattest du auch dieses Gefühl, ähm, ich gehe jetzt nach Bochum. Was ist eigentlich Bochum? Was war dein Bild und deine Vorstellung von dieser Stadt, als du hergekommen bist?
0: Mein erstes Konzert mit dem Bochumer war schon ähm, viele Jahre davor, in äh, 87. Ich war eingeladen von der ehemaligen GmbH Galtmüller Mura, hier ein Konzert in Wattenscheid in der Stadthalle zu machen. Das war mein allererster deutscher Engagement. Und ähm, ich merkte schon von diesem ersten Konzert, dass es etwas Besonderes zwischen uns, so eine bestimmte Chemie. Und ähm, ja, dann, als ich die Stelle bekommen habe, nach noch zwei äh, Gastmöglichkeiten,
1: das war für mich klar, also ich gehöre zum, diese, zum dieser Orchester. Toll, zu dem Orchester und zur Stadt, was für ein Bild hattest du? Du bist Amerikaner, hast überall auf der Welt schon gelebt, vorher in New York, Jerusalem, in, mittlerweile auch in Berlin. Aber bevor du hergekommen bist, was für ein Bild hattest du von, von, von so einer Stadt? Was war deine Erwartung da oder war ja, muss ja mehr gewesen sein als Stadthalle Wandscheid? Ja.
0: Ähm. Äh, zuerst äh, auch durch diese Begrüßung, please welcome Mr. Sloan. Ich war tief beeindruckt, ähm, dass dass unser Freundeskreis sowas äh, gemacht und diese Begrüßung war war auch eine bestimmte Stimmung am ähm, zwischen uns. Äh, dann ich fühlte mich sofort hier zu Hause, sofort ab äh, ab ersten Moment. Ähm, und ähm, das Orchester war auch in einer Situation, die brauchten sehr viel Energie von einem neuen Musikdirektor. Das habe ich sehr gern gegeben. Und ich habe das Gefühl, dass alle
1: auch, um, die haben das, diese, diese neue Richtung wirklich umarmt. Das war in den 90er Jahren, ne? oder Ende der 90er Jahre. Und ähm, insofern hast du einen Blick darauf, wie war Bochum in den 90ern, als du gekommen bist, und wie war Bochum oder wie ist Bochum jetzt in den 20ern oder jetzt schon im 21. Des, des nächsten Jahrhunderts, Jahrtausends, wenn du da jetzt so einen Unterschied festmachst für dich, sowohl indem wir die Leute sind oder in, in dem wir die Stadt sich gibt oder so, kannst du das dann was festmachen, kannst du das beschreiben, wo der Unterschied liegt?
0: Ähm, ein paar Sachen vielleicht. Also zuerst ähm was Kultur und Kunst angeht, ist hier eine Menge passiert. Ich, ich, ich erinnere mich, als ich zum Beispiel die erste Audition, die erste Probespiele für für, für Leute in unserem Orchester, so, also wenn eine, wenn eine Stelle frei wäre, dann werden wir hier Leute einladen. Das war, was war oft, ja, wir sind nur Bochum, äh, wenn Leute kommen und spielen, einigermaßen okay, das ist für uns äh, gut genug. Äh, diese Reflexion hat sich total geändert durch die Jahre, dass, dass man in Kunst und Ton vor allem was Musikleben hier in Bochum ist, ähm, richtig auf Hochtouren. Und, ähm, da bin ich, ähm, das habe ich wirklich immer beobachtet über die Jahre. Ist auch in stand, andere Projekte, die nicht nur direkt mit Bochum zu tun, aber unser Klavierfestival Ruhr hat das fantastisch entwickelt und vor allem die große Ruhr Trinale Festival, die auch hier in Bochum einen Stammplatz hat. Ähm, all diese Sachen hat das Gesamtkulturleben in Bochum richtig, richtig geändert. Aber was hat nicht geändert, ist einfach die Leute. Die Leute sind genauso toll wie vorher. Ich finde auch Kultur interessiert, immer ehrlich, die sagen genau, was die meinen, auch wenn die einen, eine Meinung haben, der vielleicht mir nicht genau gefällt, aber die sagen das
1: auch und das finde ich toll. Und vor allem Lust auf Kreativität,
0: Lust auf Kultur.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dieses Lust aufs Ausprobieren, sich auf Neues einlassen irgendwie. Es gibt ja auch, so höre ich immer, höre ich beim Schauspielhaus auch, es gibt andere ähm, Situationen, ähm, wo die Leute das, was safe ist, ähm, gerne sehen und ähm, viel weniger experimentierfreudig sind, sich darauf einlassen und sagen, ich gucke mir auch mal was an, was ich so nicht kenne. Das kann ich hinterher doof finden. Äh, sich die Freiheit auch rausnehmen, das dann deutlich zu machen, aber sich erstmal darauf einlassen, was Neues zu wagen und so Veränderungssachen als spannend zu empfinden. Ist das richtig wahrgenommen? Absolut.
0: Also ich muss auch meinen Vorgänger, Eberhard Klocke, auch teilweise auch bedanken, weil er hat diese Ausbruch für ganz, ganz äh, ungewöhnliche und außerordentliche Projekte auch gemacht. Und als ich hier kam, das war the table was set, schon so auf, mhm. eine, auf eine Art und Weise. Aber in, in Grunde genommen ähm, äh, äh, wie, wir haben hier ein verrücktes Programm gehabt, alle Jahre, alle Jahre. Und entstand so ein Vertrauen zwischen, zwischen unser Orchester und unseren Zuschauer, der immer, immer wieder Positive so angespielt hat.
1: Dieses, diese, diese Lust, was Neues auszuprobieren, ne? jetzt mal, mal raus aus der Kultur, das ist ja auch was, was man irgendwie wahrnehmen kann, wenn man mal zurückguckt in den 90er Jahren, wie Bochum damals entwickelt war, was, wie das wirtschaftlich aussah, wie das in der Innenstadt aussah, was seitdem funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Das ist was, was ich auch irgendwie festmache, zu sagen, ähm, Nee, so Veränderungen, das ist was, da lassen wir uns drauf ein, das versuchen wir zu gestalten, das versuchen wir anzunehmen und für uns was draus zu machen und nicht irgendwie ähm, ängstlich wegzurennen davor und ähm, ich glaube, da ist so kulturelle Bildung und das, was rahmengebend ist für Menschen, ähm, ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt, aber spürst du das auch so im, im nicht kulturellen Bereich, den du in Bochum erlebst, dass die Leute offen sind, Neues auszuprobieren?
0: Ja, sie sind offen, Also es gibt ähm es gibt diese wunderbare deutsche Begriff In Ordnung, ähm, dass man immer wieder <lacht> konfrontiert wird ähm, und das, ich muss auch sagen, das gibt auch so was in Bochum. Äh, in Bochum, aber ähm, im Grunde genommen, man sucht immer hier was, was, was Besonderes und ähm, ich muss feststellen, dass diese diese Vertrauen, was hier über die Jahre mir gegeben in unser Orchester, ähm, dann wenn man programmiert, man kann programmieren ohne Angst. Und das ist, was viele Kollegen von mir in anderen Orchestern, und anderen Institutionen, die haben immer Angst, wenn ich etwas falsch mache, dann werden die Leute wegrennen. Ich habe immer hier ganz frei fantasiert, was, was, was gehen könnte und ähm, vielleicht macht man auch Fehler oder, oder, oder man schätzt,
1: dass es anders wird am Ende, aber unser, unser Publikum ist richtig treu geblieben. Der Podcast heißt ja nie mehr zweite Liga und jetzt will ich nicht behaupten, dass die Bochumer Sinfoniker vorher zweite Liga waren, aber der Aufstieg in die erste Liga hat natürlich auch was damit zu tun, um jetzt mal in der Fußballsprache zu bleiben, ein eigenes Stadion zu haben. Also in dem Fall sozusagen... Das Anneliese Brost Musikforum Ruhe, und das war ja ein großer Kampf, auch gesellschaftlich, also es, es hatte ja beides, es war gesellschaftlichen Kampf darum, braucht man sowas, will man sowas, ähm eben auch diese Auseinandersetzung und gleichzeitig aber auch eine gesellschaftliche ein gesellschaftlicher Schulterschluss, in dem ganz viele aus der Gesellschaft gesagt haben, wir wollen das unbedingt und wir geben da auch was für, wir tun da was für, wir animieren andere was dafür zu tun. Also diese Bipolarität an dieser Stelle, ähm, ähm, das ist glaube ich auch was, was echt Eindruck hinterlässt, oder? Also beides, sowohl die, die Gegenwehr als auch die Unterstützung. Also für mich, es gibt diese zwei, zwei Ereignisse,
0: die was die erste Liga angeht. Ähm, eins ist natürlich unsere unser Musikform, aber der eine davor, war diese legendäre Produktion von Die Soldaten. In ja, der die, die war toll. Oh. Und da, da war auf einmal das Orchester richtig auf eine internationale Plattform. Wir haben das hier zweimal gegeben in, in Bochum. So
1: in der Jahrhundert. In dann und zweimal. Und
0: dann in der Armory in in New York, in Lincoln Center Festival aus der Hauptproduktion. Und dann plötzlich jeder, jeder fest, und das war wirklich erstmal, dass wir hier das Gefühl haben, oh, wir wir können was, ähm, äh, auch in, in auf einem internationalen Niveau. Und zweitens natürlich unsere legendäre Musikform.
1: Aber nochmal mit diesem Wir können was, das ist ja auch so eine Haltungsfrage. Und wenn ich mal, ähm, Bochum ist ja eine Zeit lang so mit, mit, mit eher dem wirtschaftlichen Niedergang ein bisschen in Verbindung gebracht worden. Im Moment glaube ich überhaupt nicht. Im Moment werden wir mit Prosperität und Aufbruch und neuen Dingen in Verbindung gebracht. Aber dieses Selbstwertgefühl, wir können was, sozusagen das eigene Selbstbewusstsein und der Umgang und die gerade Körperhaltung, das macht ja einen großen Teil des eigenen Erfolgs dann auch aus. ne
0: Absolut. Es gibt im in, in Orchesterbereich die sogenannte 3B-Beispiel. Und das ist die Städte Birmingham in England, Bamberg in Bayern und Bochum. Und Birmingham ist so ein... Äh, auch ähm, ein Industriegebiet in Industriegebiet in England, wo diese Orchester kam von nichts und mit einem großen internationalen Name und in Deutschland der Bamberger Symphoniker, so also ein, eine Stadt viel kleiner als Bochum mit einem sehr renommierten Orchester und da habe ich immer gesagt, warum nicht hier? Es gibt, es gibt die Gegebenheiten, es gibt ähm, bestimmte finanzielle Rahmen, wo wir uns zeigen können, ähm, und es fällt uns ein Haus. Haben wir ein Haus gebaut? Und ich glaube, the sky is the limit. Also ich, ich sehe nicht, warum man irgendwie ähm, in bestimmte Rahmen denken muss. Man muss nur ähm, das absolute Potenzial äh, versuchen zu, zu erobern, zu auszuschöpfen.
1: Wenn ich nochmal zurückkomme auf ähm, damals ähm, den, den Kampf ums Musikforum. Ähm da hast du dich auch ganz stark nochmal mit Bochum verbunden. Also das. Ähm ähm, brauchen ja solche Projekte auch ein Stück eine Personifizierung. Ähm, das ist auch eine Person, die muss viel aushalten können. Ähm, weil klar, für die einen warst du dann der Held, der, der sozusagen mit großem Engagement sich dafür eingesetzt hat. Ähm, für die anderen, und nicht nur in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch bei Geldgebern, gab es auch, welche ich gesagt habe, nicht schon wieder der Sloan. Ähm, so in diesem, diesem, diesem Verhältnis, wie, wie steht man eigentlich so einen Kampf durch? Ähm, also jetzt hinterher ist jeder froh und ist alles toll und waren auch schon immer alle dafür. Das ist ja bei solchen Projekten immer so. Aber damals, das macht ja auch was mit. Einem, ne?
0: Ja, ich kann das nicht genau erklären. Also es, es liegt bestimmt irgendwas an meiner Persönlichkeit oder mein äh, … Also es, es war mir so klar, dass das so wichtig ist und war, dass wir sowas brauchen. Dann, dann dachte ich, es gibt, es gibt kein Nein für sowas. Und man hat sehr oft Nein gehört. Ähm, aber ich habe ich hab auch gelernt über die Jahre, wenn jemand sagt Nein, das ist ein Nein für heute. Morgen ist der neue Tag. Und es ist wirklich ein neuer Tag. Es gibt neue Persönlichkeiten, neue, neue Konzepte, neue Verbindungen, neue Überlegungen. Und ähm, das war so ein, ein Prozess. Aber das ist, ist wirklich wahr. Das war jahrelang, wenn ich jeden Tag aufgestanden bin, manchmal sehr früh, ja, ich nehme eine Tasse Kaffee und ich höre, mit wem muss ich heute sprechen? Und mit wem muss ich morgen sprechen? Und in welcher Art soll ich dem treffen? Telefon? Soll ich bestimmte Leute verbinden? Das war wirklich ein... Eine Art von Schachspiel, das ich wirklich über Jahre spielen müsste. Aber ich wüsste in,
1: in mir, dass das kommen wird. Ich wüsste, es das, war keine andere Wahl. Ja, ein wirklicher ein Knotenlöser war ja auch wirklich die konzeptionelle Veränderung. Also nicht zu sagen, es ist nur ein Haus für die Bochumer Sinfoniker, nur jetzt mit ausschließlich gemeint, sondern es ist es breiter, es ist Education, es, ist, es nimmt die Musikschule mit, es gibt Aufführungsmöglichkeiten, es ist für die Stadtgesellschaft. Und das hat sich ja hinterher auch gezeigt, dass dieses Konzept auch bei der Eröffnung, kann mich noch gut erinnern, wir haben eben keine High Society Eröffnung gehabt in Bochum, sondern eine Bürgereröffnung, ein Haus für Jeder Mann und jeder Frau. Hat sich das getragen auch von dem, die jetzt kommen? Ich, ich
0: glaube absolut, wenn man denkt, auch ursprünglich, wie dieses Projekt entstanden war. Zuerst die Idee war ein Konzertsaal in der Jahrhunderthalle mit einer irgendwelche komischen Zeltkonstruktion, dann ein Anbau an der Jahrhunderthalle. Auch nicht gelungen. Dann soll ein Konzertsaal an verschiedene Orte geprüft. Das war ein Machbarkeitsstudium mit verschiedenen Orten. Und am Ende war, ja, die Idee vielleicht ähm, in, in der unmittelbaren Nähe der Marienkirche ein Konzertsaal allein. Und dann am Ende mit unserer Kirche. Ich sag das ähm, zumal, das war einfach Schicksal, dass dieser Prozess hätte ähm, so lange dauern müssen, bis wir auf das wirklich das richtige Konzept gekommen sind.
1: Toll. Ganz was anderes. Wir haben vorhin gesagt, du bist damals sozusagen aus New York gekommen als Amerikaner. Aus Los Angeles. Äh, Schon aus Los Angeles. Du hast nur in New York hast du dirigiert, hinterher, aber, ne? Ja. ja, ja, genau. Okay, du bist aus Los Ja, genau. Baseball und deine, deine Verbindung zu Los Angeles. Hätte ich auch selbst wissen können. Nein, in New York dirigiert, aus Los Angeles gekommen. Blicke als Amerikaner auf, auf Bochum. Du bist ein Mensch jüdischen Glaubens und gehst jetzt nach Jerusalem. Kannst du da was mal zu sagen? Ich finde das total spannend, also sozusagen aus einer staatlichen Perspektive hier hinzukommen und ähm, ähm, vor dem religiösen Hintergrund ähm, jetzt nach Jerusalem, wo du ja auch schon gearbeitet hast, hinzugehen und dich dabei jetzt auch nochmal fester zu verorten, da zu bleiben, da zu leben, mit diesem ähm, Orchester was Neues aufzubauen. Ähm, was macht das mit dir?
0: Also wenn man meinen Lebenslauf äh, anguckt, also ich, ich bin aufgewachsen und ausgebildet in, in Los Angeles, aber als ähm, 21-Jähriger bin ich nach Israel emigriert und da habe ich dort fast zehn Jahre gelebt. Das bedeutet, ich habe wirklich da meine Heimat gefunden in die 80er Jahre, ähm, bis eines Tages vor mein Mentor, mein Lehrer Gary Bertini, eine Israeli, der Chef des Kölner rundfunk Symphonieorchester und Intendant an der Oper Frankfurt war. Dann hat mich hier eingeladen, nach Deutschland, sein Assistent zu sein. Und das war meine allererste Begegnung überhaupt äh, mit mit deutscher Kultur. Ähm, das bedeutet, als ich hier nach Bochum kam und ähm, ja auch parallel andere Positionen genommen habe über die ähm, über die Jahre hier, war immer immer in 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 meinem ähm dass ich dachte, also irgendwann möchte ich sehr gern zurück nach Israel. Ähm, dieses Land hat mir alles gegeben, als als junger Mann, als junger Musiker. Und ähm, als äh, als die Einladung kam, ähm, fühlte ich mich sehr geehrt. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil die finanzielle Lage für Kultur in Israel ist so schwierig. Ich muss wirklich sehr vieles ähm, allein machen, dass man ja hier in Deutschland für selbstverständlich annimmt. Ähm, aber wenn ich das die Möglichkeit habe, zurück an meinem Land zu geben, das ist für mich die äh, sogar vielleicht demnächst die zweite Privilege,
1: was ich im Leben habe, außer Wuchen. Das heißt aber, die Aussprache ist amerikanisch, aber dein Land ist Israel. Absolut. Also ich, ich habe einen amerikanischen Pass und
0: ähm, ähm, habe dort viel gearbeitet. Aber ich fühle mich inzwischen absolut ein Europäer und auch ein Israeli.
1: Ähm. In der Zeit, in der du hier in Bochum gewesen bist, dann oder jetzt ja noch bis im Moment, ähm, hat sich das jüdische Leben in Bochum ja auch ähm, deutlich verändert. Also ähm, nach dem Mauerfall, ähm, viele ähm, Menschen jüdischen Glaubens, die eher aus Osteuropa gekommen sind, äh, die jüdische Gemeinde Bochum-Hattingen-Witten ähm, zum Großteil aus, aus russlandstämmischen Menschen bestehend. Ähm, ähm, hat aber ein eigenes Zuhause, also so wie die Buchmer Sinfoniker auch, ein, 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 eigenes neues Zuhause, nämlich eine neue Synagoge bekommen. Äh, was heißt bekommen? Sie haben sie selbst gebaut, ähm, haben Unterstützung erfahren, aber haben die erstmal selbst gebaut. Ähm, hast du, kannst du uns was dazu sagen, wie aus deiner Wahrnehmung sich in, in den, in den fast 30 Jahren, die du hier bist, jüdisches Leben in Bochum verändert hat? Und hast du da ähm, einen, einen großen Kontakt auch hier in Bochum zu gehabt?
0: Mein Kontakt mit dem jüdischen Leben ist mehr, mehr persönlich und nicht offiziell. Ich dürfte mehrere Benefizkonzerte machen für die Synago neue Synagoge, da war ich sehr gerne dabei. Aber ich muss sagen, ich komme auf einen etwas mehr säkularen Hintergrund, wo ich auch mit fast 85% der Israelis auch diesen Lebensstil auch teile. Also ich bin nicht religiös in in der Art, die vielleicht auch viele hier in Bochum sind, von der jüdischen Gemeinde. Deswegen meine Verbindung ist, ist mehr kulturell und, und kulturpolitisch kann man sagen. Hm. Wie das jüdische Leben überhaupt in Deutschland ist, ist mehr die Frage, weil Bochum ist ein, ein Beispiel. Ich gehöre zu dem, die wirklich alle akzeptiert, wo die leben, aber ich glaube, wenn man richtig ein jüdisches Leben ähm, haben will, am besten in Israel. Ich finde das ist der richtige Ort. Ähm, da wird man jeden Tag aufstehen und Hebräisch sprechen. Auf der, also das ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Grund, warum, weil ich bin, ich identifiziere, identifiziere mich sehr stark mit dem jüdische Volk und ähm, die sind wirklich mein, mein Volk. Ich finde, da, da muss ich dahin. Und das ist, das ist mein Anliegen und mein. Meine Gedanke, ähm, äh, wie man ein richtiges jüdisches Leben äh, umsetzen kann.
1: Aber da schließt sich ja echt toll ein Kreis, oder?
0: Ähm, genau, also es ist punktgenau
1: ähm, und bin ich auch sehr dankbar darüber. Wenn du jetzt in dem Fall zurück nach Israel gehst, ähm was nimmst du aus Bochum mit? Jetzt meine ich nicht irgendwelche Überseekontainer oder <lacht> was sich so in 27 Jahren ansammelt, sondern was nimmst du an Haltung ähm, mit? Was nimmst du an, ja, an Dingen mit, die im Herz, im Kopf, im Bauch sind? Ähm, was ist das, was da besonders heraussticht?
0: Zuerst, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, dass ich von Bochum weggehe derart. Art. Ähm, äh, zuerst im in, in Rahmen meinen meine neue Position hier als, als ich, ich dürfte, Ehrendirigent. Ich, ich dürfte die, diese fantastische Titel Ehrendirigent ähm, äh, bekommen und dann, ich werde hier immer wieder kommen. Deswegen, ich werde Bochum gar nicht äh, verlassen, derart. Ich dürfte hier aufwachsen. Also, das war für mich ähm, äh, als, als Dirigent, als Musiker, alles auszuprobieren, ähm, ähm, und äh, mein Handwerk ähm, daran zu arbeiten, endlose, endlose musikalische Höhepunkte und Ereignisse selbst zu erleben und auch zu programmieren, auch für andere. Ähm, ich bin begeistert, dass unsere Musikschule sich so entwickelt und dass wir auch ähm, einen kleinen Beitrag machen können, im Rahmen unserer Musikforum. Ähm, ich bin unglaublich stolz. Viele sagen, ja, das Haus, das Haus. Und das ist so, dass das bleibt für Generationen. Und wenn ich auch meinen Teil dabei habe, bin ich auch, auch stolz dabei. Aber ich bin vor allem wirklich begeistert und, und stolz auf die musikalische Entwicklung unserer Orchester. Und ich dürfte dabei sein.
1: Ehrendirigent ist ein gutes Stichwort, das heißt nämlich, ähm, Bochum ähm, wird dich nicht los, sondern du bleibst hier, ähm, indem du eben nicht nur den Titel hast und mit nach Jerusalem nimmst, sondern indem du immer wieder hier auch auftrittst. Wir haben mit dem Ich bin gefesselt, genau, zweimal im Jahr. Äh, mit dem Ehrendirigat eben vereinbart, ähm, eben auch immer wieder gemeinsam hier im, im Musikforum zu sein. Ähm, ganz was anderes nochmal, Baseball guckst du manchmal nachts, ähm, deine... Los Angeles Dodgers heißt das ja, richtig? Ja, ich es richtig im Kopf? Das, ja, ne? das, ist, das ist
0: richtig eine Krankheit. Also, ich, sowieso Sport spielt eine große Rolle in meinem Leben, hat immer. Aber Baseball bin ich ein, ein Fanatic. Also, ja. das, da bin ich ähm, schon, schon als Dreijähriger mit meinem Vater ständig in die, in diese. Und das ist, ich habe ein Abonnement im Internet, aber die, die Spiele kommen live, 4 fünf Uhr morgens. Und ich könnte dich später sehen. Aber irgendwie mein innere Uhr sagt Wake Up und ähm, da sagt, ja, ich gucke nur fünf Minuten. Und dann manchmal ja. diese fünf Minuten, halbe Stunde, zwei. Ja. Das ist so. Die Sommermonate sind, sind absolut schlaflose.
1: Aber wenn das so ist, dass du ähm, sozusagen ähm, hier in Deutschland nachts Baseball in Amerika guckst, ähm, ich weiß, du bist großer VfL-Bochum-Fan, ähm, apropos eben ähm, nie mehr zweite Liga, ähm, wie machst du das dann in Israel? Ähm, dann hast du ein Abonnement, um VfL-Spiele in genau der übertragung zu gucken. Das, das, du guck, muss, das, das muss, musst äh, du besorgen, ich, oder?
0: Ich muss das besorgen. Ich, ja, ich, muss also ich weiß nicht,
1: wie, wie Sky äh, oder Ähnliches in, in Israel heißt, aber irgendwie muss man das doch dann auch Absolut, hinkriegen, oder? Absolut. Ja, super. Damit ähm, sind wir auch noch an einer Stelle, ähm, auf die ich die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal hinweisen möchte. Ähm, ich hoffe, Sie haben alle gut aufgepasst, weil am Ende der vier Podcast-Reihen ähm, gibt es ein kleines Quiz und dann kann man das von der Mannschaft unterschriebene neue Trikot des VfL Bochums für die neue Erstligasaison gewinnen. Insofern ähm, eine der Schnipsel aus dem Gespräch mit Steven Sloan wird mit Sicherheit auch in eine Frage umgemünzt. Ich hoffe, alle haben gut aufgepasst und ähm, hören entweder äh, den Vorgänger-Podcast nochmal im Nachgang oder sind auch bei den anderen beiden dabei. Ja, viel zum Gewinnspiel. Aber bevor wir jetzt schon zum Ende kommen, ähm, wir sind nochmal zurück zur Postkarte. Also vorne ist äh, das Analyse Brost Musikforum Ruhr drauf. Und ähm, an wen geht die und was steht hinten drauf?
0: Ja, das, die Frage ist etwas schwieriger für mich, weil ich habe überlegt, ähm, ja, es gibt diese wunderbare Stadtpark, es gibt andere Orte, aber ich muss, ich muss zugeben, dass es gibt dieser fantastische Kaffee, wo ich immer trinke und das ist die Tucholsky Kaffee, wo ich mein, morgens meinen Kaffee trinke und da ist für mich mein, mein Stammort. Ähm, äh, auch bevor unsere äh, Musikform gebaut wurde, äh, war ich auch oft da und ähm, Viele, viele haben auch, auch gefragt, ja, warum ist der Musikforum äh, da geplatzt? Ich habe, weil das ist neben Tucholsky und das ist, äh, das ist angenehm für mich.
1: <lacht> das ist eine schöne Platzierung an der Stelle. Ja, dann herzlichen Dank nochmal an äh, Steven Sloan. Das war die zweite Episode äh, unseres Sommerpodcasts. Nie mehr zweite Liga. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ähm, der nächste Gast ist Tobias Najib, der Geschäftsführer von Volkswagen Infotainment. Ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung, dass so ein großer Konzern alles das, was für die Zukunft bei Ihnen wichtig ist, ähm, in Bochum sich ausdenkt ähm, und weiterentwickelt und sich auf Mark 517 niederlässt und dort mit vielen Menschen unterwegs sein wird und neue Arbeitsplätze schafft. Also seien Sie gern dabei. Bis dahin alles Gute und nochmal herzlichen Dank an Steven Sloan. Ähm, alles Gute beim Flug Richtung Israel und Ihnen allen Tschüss und bis bald.